0: RCF
1: RCF Le Béaba du christianisme. Le patrimoine sacré représente en France un ensemble unique au monde de plus de 90 000 édifices. Le patrimoine sacré, ce sont aussi des vitraux, des sculptures, des peintures, des reliques. Constitués au fil du temps et qui sont étroitement liés à l'histoire de France. Mais que faut-il entendre Par « art sacré » a-t-il toujours existé De quoi est-il plus précisément constitué et que représente-t-il On en parle cette semaine dans le béaba du christianisme avec Bernard Berthaud, historien, spécialiste d'art liturgique, conservateur du musée d'art religieux de Fourvière à Lyon, auteur du dictionnaire des arts liturgiques aux éditions Frémur. Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac Bernard Berthaud, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par art sacré Donnez-nous une définition, c'est quoi l'art sacré
0: Ça, c'est une colle. <rire> l'art sacré, c'est un vaste ensemble relativement difficile à déterminer. Qu'est-ce qui est sacré Qu'est-ce qui ne l'est pas Je prends l'exemple de, de l'orfèvre Gucci. Pour lui, tout est sacré que ce soit des objets religieux ou non religieux. C'est pour ça que je préfère faire un distinguo pour dire euh, art religieux, art religieux populaire, art liturgique, qui permet de mieux recouvrer les différents thèmes, les différentes nuances de l'art dit sacré.
1: Art religieux, art sacré, ce n'est pas la même chose
0: Non, parce que, comme je vous le disais... Tout peut être sacré. Pour un amateur de football, le ballon touché par un grand footballeur est sacré. Pour d'autres, c'est autre chose. Donc, c'est un peu délicat de partir euh, billet en tête, si je puis dire, sur le mot sacré.
1: À partir de quel moment on a parlé d'art sacré
0: On a d'art sacré lui-même. Euh, là aussi, c'est une colle, euh, certainement au Moyen Âge, mais on a davantage parlé d'art pour l'Église, pour euh, comme expression d'une dévotion, d'une croyance, hein, et qui s'est exprimé plus qu'on en a parlé au départ. On l'a exprimé dès la fin du premier siècle, dès les, dès les peintures que l'on trouve dans les catacombes romaines, si vous voulez, ou, en, ou en, au Moyen-Orient.
1: Alors, vous dites qu'il faut donc distinguer art religieux, art sacré. Il y a aussi l'art liturgique, c'est ça
0: Oui, alors, l'art liturgique, alors c'est plus, encore plus facile à distinguer. C'est l'art. L'art religieux, on va dire, c'est l'ornementation des églises, c'est l'ornementation, c'est la, la, la traduction en peinture, en sculpture, en architecture, de l'enseignement de l'église, de la Bible, des évangiles et ainsi de suite, de la vie des saints. Bon, ça, c'est une chose. En revanche, l'art liturgique, il est beaucoup plus précis. L'art liturgique, ça concerne ce qui tourne autour de la célébration, hein, autour de la prière publique de l'Église. Donc, il y a des objets. Utilisé. Il y a d'abord l'hôtel, évidemment, hein, puisque c'est le lieu majeur où se passent les choses. Hein. Et puis, autour de l'hôtel, tout le matériel, si je puis dire, qui va être utilisé pour la célébration euh, liturgique. Et évidemment, un calice, un ciboire, une patène un ostensoir vont forcément porter une charge sacrale. C'est ça qui est important. L'objet, c'est un objet d'orfèvrerie. Ça peut être aussi les vêtements liturgiques, c'est-à-dire des vêtements textiles qui sont brodés, qui sont cousus, qui sont, euh, qui sont enrichis d'un certain nombre de choses, hein, qui sont le produit d'un artisanat, hein, mais à qui on va donner une charge sacrale parce qu'ils sont acteurs, en quelque sorte, d'un moment exceptionnelle qu'est la célébration liturgique.
1: Donc, si je vous comprends bien, l'art religieux, on est sur de, ça peut être de, un édifice, l'architecture, oui, ça peut être les vitraux, bien les peintures. Oui. L'artiste n'a pas forcément l'intention de faire quelque chose de, de, de sacré, en tout cas, n'est pas forcément croyant
0: Alors. Euh... C'est une notion assez récente. C'est l'intention hein, Il y a une intention, intention -là. Euh, oui. derrière, le, si derrière la voulez, notion d'art sacré Jusqu'au XVIIe jusqu siècle, les artistes sont pour la plupart croyants avec des hauts et des bas, évidemment. À partir du moment où se forme une sorte de, de dimension d'athéisme ou d'agnosticisme, on va demander effectivement, euh, sur le marché bah, sont, vont se présenter des artistes qui ne sont pas forcément croyants, mais qui jouent le jeu. Hein. Au XXe siècle, on a voulu pousser les choses plus loin. Des, certains gens d'Église, euh, je pense au père dominicain couturier, ont voulu jouer le, une sorte de gageur, hein, ont voulu jouer le jeu de demander à des artistes non-croyants d'édifier de, des édifices, de faire de l'art. Pour l'Église, je ne sais pas, on n'a pas encore assez de recul pour se rendre compte si euh, cet enjeu euh, valait la peine. On ne sait pas trop encore ce que, les, les, les tenants et les aboutissants, mais toujours est-il que c'est une expérience tout à fait récente. Euh, l'art sacré, euh, l'art d'Église, euh, l'architecture religieuse a été souvent le fait, et la plupart du temps le fait, d'artistes croyants. Et pour des communautés de croyants également.
1: Et donc, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Vous, vous, vous nous le dites bien. Vous parliez d'art liturgique tout à l'heure. La musique sacrée, ça, ça fait partie de l'art. Bien sûr, bien sûr, c'est
0: un c'est un art sacré Là aussi. C'est un art. Sacré, religieux, mais là aussi, euh, qui est-ce qui est sacré Une sonate de Beethoven ou autre D'ailleurs, on le voit très bien, on s'en rend, se rend très bien compte lorsqu'on assiste à des funérailles. Par exemple, aujourd'hui, la famille du défunt ou de la défunte vont mettre de la musique qu'ils estiment être sacrée et qui n'est pas sacrée pour tout le monde, si vous voulez. Donc, euh, vraiment, euh, la limite est très difficile à cerner. Elle est discernable en fonction de la mentalité, en fonction de la volonté de la personne qui l'utilise. Et c'est pour cela que, par exemple, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, l'art dévotionnel, qu'on appelle l'art populaire, a une dimension sacrale parce que les personnes qui achètent une statuette que certains d'autres trouveront hideuse de Notre-Dame de Lourdes, y mettent. Une charge sacrale. Ils sont allés à Lourdes, ils prient devant cette, cette statue et cette statue devient un objet d'art religieux, un objet sacré pour la personne. Et là, il ne faut pas rejeter cette dimension de l'objet sacré en ne visant que l'esthétisme est hein, d'une certaine élite. On a malheureusement laissé de côté toute cette dimension de l'art populaire, hein, d'autres euh, historiens de l'art appelleraient cela de l'art brut, hein, mais qui est une expression d'un certain nombre de, de fidèles, de croyants qui ne savent pas forcément peut-être tout à fait théologiquement parlant euh, <rire> à quoi ils croient, mais ils croient à quelque chose et ils font passer leur croyance dans cet objet qui devient un objet d'art sacré. Ça, c'est
1: une dimension quand même assez particulière. C'est-à-dire que moi, je peux décider que tel ou tel objet est sacré. Donc, oui, c est, bien sûr. C'est assez subjectif. Vous
0: pouvez le bien sûr que c'est subjectif. Et même, vous ne pouvez ne pas le décider. Vous pouvez le vivre avec sans le, vraiment le décider. Et est ce qui est. Quand quelqu'un met un exoto dans une église, justement, c est, c est, cet exoto est l'aboutissement d'une prière, l'aboutissement d'un vœu. C'est un objet d'art religieux en tant que tel est conçu comme tel par celui qui le dépose Donc, si vous voulez, il ne faut pas, dans l'art dit sacré, il ne faut pas nier, il ne faut pas laisser de côté cette dimension personnelle du fidèle, du croyant avec l'objet
1: Est-ce que l'Église donne une définition de l'art sacré je crois? Non <rire> Dans le non. catéchisme de l'Église catholique, il n'y a pas. Une... Oui, il y a
0: une définition, mais mais qui n'est pas une définition satisfaisante parce que justement on met, on laisse trop de côté cette dimension personnelle, hein, cette dimension populaire et qui deuxième moitié du XXe siècle a gêné les clercs hein, qui ont vu là un risque sans doute d'une certaine non à tort pour certains, mais ils ont vu là un risque de superstition. Et ils ont voulu casser cette superstition, euh, ramener le peuple fidèle à la meilleure compréhension de l'Évangile, à la meilleure compréhension de la Bible, à la lecture des textes. Et finalement, dans certains cas, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que ces personnes ont été complètement désemparées. Et c'est important. Et ces objets d'art populaire, les gourdes qui contiennent de l'eau de l'ourde, les petits reliquaires qui contiennent de la terre, de terre sainte ou terre qu'a foulé Jésus, et ainsi de suite, ont été laissés de côté, malheureusement, au lieu d'être appréciés à leur juste valeur.
1: On donne une définition trop élitiste de l'art sacré aujourd'hui Je aujourd
0: pense, oui. Je pense on, on, a, on, on réagit un peu comme si l'art sacré ne concernait effectivement que des intellectuels euh, qui étaient capables de réfléchir. Or, le peuple chrétien n'est pas formé que d'intellectuels, il est formé de croyants qui, eux, parlent avec leur cœur, si je puis dire, avec leur tripe, ne vont pas chercher midi à 14h, et pour eux, un objet, un objet d'art populaire peut avoir une très grande importance. aujourd'hui, on s'en rend compte de cela. Surtout en fréquentant les sanctuaires, des sanctuaires votifs comme Notre-Dame de Fourvière, comme Lourdes, comme Notre-Dame de Lorette, euh, le tombeau de Padre Pio, et ainsi de suite, on sent bien qu'il y a là une force extrêmement importante.
1: Donc cette définition de l'art sacré, elle, elle évolue finalement au fil du temps, au fil des... Euh elle évolue au fil du intentions. temps, je pense qu'elle
0: est très personnelle. Bien sûr, on peut faire, on peut écrire des tas de définitions, on pourrait faire une table ronde euh, toute une journée <rire> à ce sujet, ce qui serait d'ailleurs fort intéressant, parce que cette dimension du sacré dans la vie des chrétiens n'est pas la même aujourd'hui que celle d'hier. Demain, ça sera encore autre chose. Hein, quand on voit les jeunes avec leur téléphone et autres qui vont véhiculer une prière, une dévotion avec des moyens contemporains, on se dit qu'il y a encore beaucoup de possibilités pour apprécier et pour rejoindre le sacré, comme nous invite la lecture des textes évangéliques, bien entendu.
1: Bernard Berthaud, merci beaucoup. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Le Dictionnaire des Arts Liturgiques, c'est aux éditions Frémur. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. Merci.